0: Bienvenue à Sentez-vous mieux, le balado qui vous aide à améliorer votre santé et perdre du poids, une astuce à la fois. Chaque semaine, nous aborderons un sujet en lien avec la santé métabolique et la perte de poids, et nous vous donnerons une astuce à essayer pour vous aider à atteindre vos objectifs. Vos autres sont Dr. Evelyne Bourduarrois, médecin de famille certifié en médecine de l'obésité, et Sophie Roland, neuroscientifique et candidate à la maîtrise en nutrition humaine fondamentale et appliquée.
1: Bonjour tout le monde! Bonjour! Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'un tout nouveau concept, l'alimentation méditerranéenne. Oui, et ça, bon, c'est pas un nouveau concept, mais son adaptation pour redonner, conserver et optimiser sa santé métabolique, ça, se l'est. La diète méditerranéenne, c'est sans doute la plus étudiée de la littérature scientifique et celle qui est la plus recommandée par les professionnels de la santé. Cependant, elle pourrait être trop chargée en glucides et en sucre pour une personne qui marche sur le continuum du syndrome métabolique ou encore sur le continuum des maladies chroniques liées au style de vie, comme l'obésité, l'hypertension, les maladies cardiaques, le diabète de type 2, la goutte, plusieurs cancers, le syndrome des ovaires polykystiques et plusieurs autres. Dans ce podcast, on va vous parler des grandes lignes qui expliquent l'alimentation méditerranéenne métabolique, comment on peut établir son propre seuil de tolérance aux glucides et comment l'adapter à toute la famille. À la fin de l'épisode, comme à l'habitude, on va vous offrir une
0: astuce simple qui va vous aider à atteindre vos objectifs et votre poids santé. Mais avant de plonger dans cet univers fascinant qu'est l'alimentation méditerranéenne métabolique, on voudrait vous annoncer qu'on vient de sortir notre tout nouveau livre qui s'appelle La cuisine méditerranéenne métabolique pour transformer son corps et sa santé. C'est sorti en librairie partout, partout. C'est sorti en ligne aussi depuis le 17 janvier 2024. Donc, c'est un, c'est notre bébé, c'est notre dernier. C'est un livre qui va vous expliquer c'est quoi la santé métabolique comment améliorer la santé métabolique, entre autres avec l'alimentation. Donc, la première partie du livre contient des explications et la deuxième partie du livre contient 50 savoureuses recettes méditerranéennes qui ont été testées et retestées euh, dans nos familles et qui ont passé le test au la main. Donc, disponible dans toutes les librairies et en ligne, mettez la main dessus avant que la première édition soit épuisée. Vous pouvez aussi le trouver sur le site web accompagnateur du livre cuisinemed.com.
1: Ça fait maintenant deux ans qu'on dit que je suis candidate à la maîtrise en nutrition. Et là, dans le temps qu'on est, je suis en train de terminer la rédaction de mon mémoire. Ça fait deux ans d'études post-graduées qui m'ont amené à me questionner sur ce que c'est l'alimentation idéale et réfléchir à ce que les professionnels proposent, ce que la littérature scientifique dit et mon, ma propre expérience personnelle et clinique, qu'est-ce que ça, ça vient faire là, dans tout ça, quand on regarde tout ça en amalgame. La moi d'avant était une personne qui, oui, a eu des problèmes de poids toute ma vie, mais qui, globalement, mangeait santé. Mais clairement, l'alimentation que j'avais ne répondait pas à mes besoins physiologiques. Et depuis cinq ans, le, mon changement d'alimentation, le, le, le 180 degrés que j'ai fait, m'a amené à voir l'alimentation différemment. Le syndrome métabolique, là, ou encore les maladies qui sont liées au style de vie, comme le diabète de type 2, l'obésité, l'hypertension, les maladies cardiaques, la dyslipidémie, etc. Bien, sont en progression épeurante à travers le monde. Et l'information santé, bien, ça n'a jamais été aussi facile de l'acquérir. Hein? On peut faire des recherches, on peut lire des livres, on peut écouter euh, des podcasts, on peut regarder des vidéos YouTube. Des fois, là, il y en a même trop de l'information. Puis, il vient même un moment, de, un moment donné qu'on ne sait plus qui croire ou quoi croire. C'est certain là, que notre film scientifique à Evelyne et moi, bien, ça nous rend plus critiques. Oui, d'une certaine façon, mais aussi ça nous caractérise parce qu'on est ouverte et on est toutes en nuances. On sait qu'il n'existe pas une recette taille unique ou encore « one size fits all ». On sait que le jeûne et réduire les glucides, réduire le sucre, réduire les huiles raffinées, les produits transformés de l'alimentation, ça joue un très grand rôle dans l'optimisation de la santé métabolique. Mais on sait cependant que l'insuline, ce n'est pas le seul acteur et que même si le concept de la calorie n'est pas parfait, on peut prendre du poids en mangeant une une alimentation cétogène très, 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 très très stricte. On l'a déjà vu plusieurs fois. Alors, on sait qu'on ne sait pas tout et qu'il y a encore plusieurs mystères qui restent à élucider. Entre autres, pourquoi la glycémie a tendance à augmenter chez les gens qui mangent carnivore alors que les glucides sont à leur niveau le plus bas? Alors, on a cette ouverture-là, Evelyne et moi. Quelque chose d'autre qui nous caractérise, c'est que quand on se sent confronté par un concept qui va à l'encontre de nos connaissances ou de notre expérimentation, au lieu de se braquer contre et trouver tous les contre-arguments possibles, on s'ouvre, on se renseigne, on lit, on écoute, bref, on évolue. C'est exactement comme ça qui est né le concept de la cuisine méditerranéenne métabolique.
0: En fait, l'alimentation méditerranéenne, là, tu l'as déjà dit, elle est quand même bien connue. C'est l'alimentation la plus étudiée dans la science. Il y a énormément d'articles scientifiques et d'études qui ont été faites sur cette alimentation-là. C'est celle qui est la plus recommandée par les cardiologues. Euh, c'est l'alimentation aussi qui est la, la plus reconnue comme pouvant favoriser la longévité, la santé, la vitalité chez les gens. Toutefois, la médita- l'alimentation méditerranéenne, Elle n'est pas extrêmement précise non plus. Ça ne dit pas exactement qu'est-ce que ça inclut, qu'est-ce que ça exclut de manière extrêmement détaillée. Et en général, c'est une alimentation qui peut être riche en glucides et qui qui peut être en fait trop riche en, en glucides. Dans notre contexte nord-américain, avec notre mode de vie nord-américain, avec la taille des portions nord-américaines, avec l'ampleur, disons, du, de, à quel point il y a des produits transformés dans notre alimentation, dans notre société, on, on, on trouve que l'alimentation méditerranéenne, en fait, elle a plein de bonnes choses, mais que tous ces concepts ne sont pas nécessairement applicables à notre contexte ou qu'il peut y en exister des versions qui sont un petit peu trop riches en glucides pour notre contexte à nous, ou dans lequel, en fait, on, on pourrait dire que la majorité des gens dans notre société ont un problème, euh, sont peut-être en hyperinsulinémie, en résistance à l'insuline, en surpoids ou en obésité. Donc, il y aurait une certaine adaptation à faire de, de, par rapport à l'alimentation méditerranéenne. Et d'un autre côté, nous, on sait que l'alimentation faible en glucides… L'alimentation très faible en glucides ou l'alimentation cétogène, si on veut, c'est des synonymes. On peut aussi appeler ça la réduction thérapeutique des glucides, si on veut. Mais on sait que l'alimentation faible en glucides est une alimentation qui favorise la santé métabolique, qui favorise le renversement des maladies chroniques liées au style de vie, qui aide, disons, dans la déprescription des médicaments, par exemple les médicaments hypoglycémiens contre le diabète de type 2, les médicaments hypotenseurs contre l'hypertension artérielle, les médicaments contre la douleur, etc. On on sait que l'alimentation faible en glucides, elle a beaucoup de bienfaits au niveau de la santé métabolique. Toutefois, ça peut être une alimentation qui peut être faite avec, euh, disons, des mauvais gras ou qui peut être faite quand même avec beaucoup d'aliments transformés ou qui peut être faite avec des aliments qui sont euh, pas assez variés pour favoriser une santé optimale. Donc, un peu comme l'alimentation méditerranéenne a des pours et des contre, l'alimentation faible en glucides a aussi des pours et des contre. Et là, ce qu'on a décidé de faire, en fait c'est d'aller chercher le meilleur des deux mondes, qu'est-ce qui est bien dans l'alimentation méditerranéenne, qu'est-ce qui est bien dans l'alimentation faible en glucides, et de combiner ces deux zones-là pour créer, pour vous proposer en fait l'alimentation méditerranéenne métabolique.
1: Rappelons-nous du contexte. Les êtres humains n'ont jamais connu une aussi longue espérance de vie, Et la nourriture a jamais été aussi abondante et facile d'accès pour la majorité des habitants de la planète. Le nombre d'enfants en surpoids, d'ailleurs, a nettement dépassé celui des enfants en sous-poids à l'échelle mondiale. Rien ne convient ou ne fonctionne pour 100 des gens, puis affirmer le contraire serait même malhonnête. Toutefois, étant donné la prévalence des maladies associées à l'hyperinsulinémie et à la résistance à l'insuline de notre société, L'alimentation méditerranéenne métabolique est une option thérapeutique efficace pour la prévention ou le renversement de multiples problèmes de santé, de la vie moderne et, en plus, c'est à la portée de tous.
0: Saviez-vous que l'alimentation faible en glucides est reconnue depuis 2019 par l'Association américaine du diabète et l'Association européenne pour l'étude du diabète comme une thérapie efficace dans une perspective de contrôle, voire de renversement ou de rémission du diabète de type 2. Elle est également reconnue par Diabète Canada depuis 2020 pour les mêmes raisons. Cette alimentation comprend un large éventail d'aliments, certains étant moins associés à une bonne santé cardiovasculaire. En outre, on peut en adopter une version qui comprend euh, des mauvais gras, des aliments pas... Des aliments moins frais, plus transformés, peu de variétés. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas optimal pour la santé. Et l'alimentation méditerranéenne, si elle contient trop de féculents, pour notre contexte nord-américain, pour les gens qui ont une hyperinsulinémie une résistance à l'insuline et toutes les maladies chroniques, les hostiles de vie que tu as déjà nommées, Sophie, mais ça peut ne pas être optimal d'être, de, de consommer autant de féculents que la version traditionnelle, disons, de, la, de l'alimentation méditerranéenne qui est dans les études là, qu'on, qu'on peut voir dans la science. Donc, en fait, c'était une question de logique. C'était une question aussi d'expérience clinique. Ce qu'on voit sur le terrain qui nous a amenés à nous dire... Ça serait euh, souhaitable, en fait, de combiner le Méditerranéen pour toutes ces belles affaires, la longévité, les, les antioxydants, les polyphénols, etc., et de combiner ça avec l'alimentation faible en glucides, parce qu'on sait que dans notre contexte, à nous, vraiment, les maladies métaboliques, les maladies euh, chroniques liées au style de vie, c'est un tableau qui est dominant dans notre société au euh, de nos jours en 2024.
1: Et là, vous, nous, vous vous demandez, puis certainement que vous voudriez nous poser la question directement, oui, mais c'est quoi la meilleure alimentation? Je vais le répéter, là il n'existe aucune alimentation, aucune approche, aucune diète, aucune façon de faire qui est universelle puis qui fonctionne pour tout le monde. Il faut savoir l'adapter à notre propre contexte. D'ailleurs, l'alimentation, c'est un sujet qui soulève les passions, parfois même les boucliers, et qui tend à faire des camps. Puis là, dans ces camps-là, ben, on se met des étiquettes. On est végé, on est végane, on est carnivore, on est céto. C'est comme si on se définissait par notre type d'alimentation. Ben, l'alimentation, c'est intrinsèquement lié à l'identité, aux valeurs, aux cultures, aux traditions, aux familles, aux régions où on habite. L'alimentation méditerranéenne, en fait, mon opinion, avant de faire une recherche profonde dans la littérature... Je pensais, en fait, je me disais qu'il n'y avait pas vraiment de définition et je me disais, il y a tellement de peuples différents autour de la Méditerranée, il ne pouvaient pas avoir une seule définition universelle. Bien, ce que ça fait, là, c'est que ça crée des études, des débats, des discussions. Et là, on fait des recommandations officielles et ça, ça peut générer des guerres de clans, des réactions qui sont d'instinct euh, de, d'être fermés et d'avoir, de, de, d'être fermés en fait contre les nouvelles approches et qui fait en sorte qu'on n'a pas d'ouverture pour en apprendre plus. On ne connaît pas vraiment telle ou telle alimentation, là, mais on sait que ce n'est pas bon. Bien, les étiquettes, les clans, ça nous empêche de voir ce que c'est. La ré- l'alimentation en tant que telle, bien, il y a une large gamme d'options et de possibilités qui ont le pouvoir de soutenir la santé et le bien-être. Et ça, bien, il faut être ouvert à ça
0: j'aurais envie de te dire sophie ok mais la meilleure alimentation qui soit là c'est quand même celle qui nous permet de prévenir les maladies chroniques liées au style de vie de renverser celles qui sont présentes d'atteindre et de maintenir la santé un poids santé, santé la vitalité et le bien-être physique et mental. Plus important encore, toutefois, il faut que cette alimentation-là soit soutenable dans le temps. Parce qu'on on en a déjà parlé dans notre podcast, hein, on n'aime pas, euh, on on pas le concept du régime court terme, hypocalorique qu'on fait pendant un certain nombre de semaines pour essayer d'atteindre un chiffre sur la balance, puis après ça qu'on lâche. » On voit le, l'alimentation comme un outil pour améliorer sa santé métabolique, mais c'est un outil qui doit se maintenir dans le temps. Ah,
1: tu as tellement raison. Euh, en coaching, souvent, les gens, ils veulent avoir un plan alimentaire. Ce n'est pas une cachette pour personne. Là. Les gens so- choisissent l'alimentation pour perdre du poids. C'est souvent là, l'intérêt numéro un. On, on sait, toi moi, et moi, et même toi puis moi, à un moment donné dans notre vie, ou moi, très souvent dans ma vie, on a voulu perdre du poids. Et quand les gens me demandent un plan alimentaire, de un, j'en ai pas, j'en fais pas, de deux, je, je, je mets toujours l'emphase sur le fait que je veux que ça soit naturel s'alimenter, qu'on soit capable de se reconnecter sur nos signaux de satiété, de bien choisir les aliments pour être bien nourri, c'est-à-dire d'avoir ce que ça prend en termes de nutriments puis de micronutriments. Donc, L'idée du temporaire ou de faire mm-hmm. quelque chose en attendant pour perdre du poids, toi et moi, on s'entend là-dessus, c'est pas ça qu'on veut. On veut trouver quelque chose qui nous plaît puis qui nous plaît suffisamment pour être soutenable à long terme.
0: Voilà. C'est un peu comme faire du sport. L'alimentation, la bonne alimentation, l'alimentation qui amène ou qui ramène la santé, c'est un peu comme faire du sport. On fait du sport, on fait, par exemple, on s'entraîne pour un marathon, on, on s'entraîne régulièrement, on, on améliore notre performance, on améliore la durée, la distance, etc., l'efficacité. Et là, on fait notre marathon. Et si, euh, par la suite, on se dit, « ben, à cette heure que j'ai couru, <rire> À cette heure que j'ai fait mon marathon, j'ai plus besoin de m'entraîner. Ça nous a apporté des bénéfices de nous entraîner. Si on veut maintenir ces bénéfices-là pour notre santé, il faut continuer à s'entraîner. L'alimentation, c'est, c'est ça aussi, c'est adopter des bonnes habitudes alimentaires qu'on va être capable de soutenir dans le temps parce que c'est le, c'est, c'est aussi sur le long terme, c'est le court, moyen, long terme qu'on va obtenir des bénéfices et qu'on va les maintenir. C'est encore plus vrai avec la perte de poids, évidemment, mais c'est aussi vrai avec euh, le, le, de, d'adapter, d'adopter pardon, une alimentation qui va euh, prévenir la survenue du diabète de type 2. On veut prévenir toute notre vie la survenue des maladies chroniques liées au style de vie. On ne veut pas juste les prévenir à court terme le temps de perte du livre. On dit que l'alimentation, en fait, euh, c'est l'un des plus gros piliers de la santé, d'un poids santé, de la vitalité et du bien-être physique et mental. Euh, Évidemment, de notre notre point de vue à nous, il y a des gens qui pourraient dire que c'est l'activité physique, il y a des gens qui pourraient dire que c'est la gestion du stress, il y a des gens qui disent que c'est la connexion humaine qui est le plus gros pilier. Euh, nous, on est un peu biaisés euh, envers l'alimentation. C'est notre, euh, c'est notre pilier number one pour euh, la santé. Mais bon, les autres piliers sont, sont également très importants. On dit qu'il est impossible de courir plus vite que sa fourchette. Et ça semble se confirmer en clinique et sur le terrain. Hein. Nous, ce qu'on voit en clinique, euh, toi, Sophie, tu fais des coachings. Moi, je, je suis médecin de famille, je suis certifiée en médecine de l'obésité, donc je fais quand même beaucoup de santé métabolique et euh, de, de médecine de l'obésité. Je le vois, sur le te- je le vois en clinique. Les, les gens qui n'ont pas une bonne alimentation, euh, même s'ils font beaucoup d'activités physiques, euh, même si leurs autres habitudes de vie sont adéquates, La plupart du temps, leurs efforts d'améliorer leur santé et ou de perte de poids euh, ne sont pas nécessairement au rendez-vous. Donc, selon nous, c'est l'alimentation qui joue le plus grand rôle dans la prévention des maladies chroniques et c'est vraiment elle qui a le plus d'influence si on 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 est dans un processus de tenter d'améliorer sa santé, de renverser ses problèmes. On pourrait... C'est de ce point de vue-là, là, on, toi et moi, salvie, on serait d'accord pour dire que l'alimentation, en fait, c'est une approche ou une option thérapeutique.
1: Ah, absolument. Absolument. Et c'est dans cette vision-là qu'on a écrit ce livre-là. Et on voulait, au départ, on voulait un livre de recettes, hein, <rire> au départ. Oui, c'est vrai. On, on avait ça comme objectif, on va faire un livre de recettes euh, métaboliques, en fait, Hypoinsulinogène, ouais. donc euh, qui, qui génère pas de grandes variations au niveau de la glycémie et qui par conséquent demande pas au pancréas de sécréter des grandes quantités d'insuline. Et on voulait y donner une saveur méditerranéenne parce que on, en fait, on peut réduire les glucides en étant végé, on peut réduire les glucides en étant hypotoxique, on peut être réduire les glucides en étant carnivore. Ben, on peut être. Réduire les glucides, avoir une santé métabolique, avoir une alimentation qui est alignée avec nos objectifs métaboliques et être aussi méditerranéen. Là, on s'est dit, on va faire un livre de recettes et après ça, on s'est dit, OK, mais les gens vont avoir besoin de base, ils vont avoir besoin de comprendre pourquoi. Alors, dans le livre, ce qu'on va retrouver, on va avoir la définition du syndrome métabolique. Qu'est-ce que c'est? Comment ça arrive? Euh, C'est quoi les caractéristiques? Comment on peut avoir des indices et comment on peut en discuter avec notre professionnel de la santé? On a aussi une grande section, évidemment, parce que toi et moi, on adore, mais adore, c'est une façon de parler. On est passionnés par la résistance à l'insuline. Donc, oui, on va parler de comment on peut développer une résistance à l'insuline par l'alimentation, ce qui qui est beaucoup, et qui est de plus en plus évident pour beaucoup de gens. Cependant, il y a d'autres causes qui peuvent mener une personne à développer une résistance à l'insuline, et ça, on en parle, hein? on parle de l'inflammation, on parle du stress, on parle aussi de certains médicaments qui, vont, qui peuvent mener à la résistance à l'insuline.
0: Dans le livre la cuisine méditerranéenne métabolique pour transformer son corps et sa santé. On parle aussi, on explique en fait pourquoi s'intéresser à sa santé métabolique en général, au syndrome métabolique et surtout à la résistance à l'insuline. Le pourquoi derrière ça, pourquoi c'est pertinent pour vous, pourquoi on devrait tous porter attention à ça comme individu et comme parents euh, et comme société aussi on explique la différence entre la résistance à l'insuline, le prédiabète, le diabète de type 2, le diabète de type 1 et le diabète gestationnel. On parle du renversement du diabète de type 2, ce qu'en dit la science. Euh, jadis, on, on pensait que le, le diabète de type 2, c'était chronique et progressif et qu'il n'y avait que cette voie. C'est, progr- c'est, c'est chronique et progressif. Si si vous l'avez, vous l'avez pour toujours. Maintenant, la science euh, a démontré, en fait, on a vu dans la littérature, dans les études récentes, qu'on peut renverser son diabète de type 2 souvent. Pas toujours, mais souvent. On utilise davantage le terme « rémission », mais on voit encore beaucoup… Bien, la littérature est en anglais, hein, surtout, fait qu'on voit encore beaucoup « reverse, reversing euh, of type 2 diabetes » dans la littérature. Donc, euh, qu'est-ce qu'en dit la science exactement euh, de nos jours en 2024? On vous parle des signes et symptômes qui sont non spécifiques, mais quand même qui sont fréquents et qui sont associés à la résistance à l'insuline. On explique comment savoir si on a une résistance à l'insuline Comment l'alimentation influence la résistance à l'insuline et la santé métabolique? On vous parle des indices glycémiques, de la charge glycémique et de l'indice insulinique. Peut-être que vous ne le connaissez pas, celui-là. Il est un petit peu nouveau euh, dans le domaine. On vous parle des hormones de faim et de satiété et du circuit de la récompense.
1: On a aussi... euh prévu euh, des pages qui parlent de, la, de l'alimentation méditerranéenne à proprement dit, là. les grands principes, euh, les composantes hein, qui, qui sont caractéristiques de cette alimentation-là. Euh, aussi, dans un contexte de santé cardio-métabolique, on a même écrit les dix principes de l'alimentation méditerranéenne métabolique.
0: On a inclus quand même des concepts de base pour aider les gens, dans le fond, à mieux comprendre ce qu'ils mangent. Ça devient compliqué, hein, savoir si ce qu'on mange, c'est bon, c'est moins bon, c'est santé, c'est pas santé. C'est dur de lire les étiquettes de de valeurs nutritives. Donc, on explique comment les lire, euh, on explique la liste des ingrédients, quoi regarder, euh, qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Les macronutriments, quelle, quelle proportion utiliser en fonction de son contexte, en fonction de son état de santé ou de son poids actuellement. Donc, on vous parle des, des protéines, des lipides, des glucides et comment savoir si on a des carences en nutriments.
1: Tu dis ça, là, on parle des macronutriments. Des fois, les gens, en fait, la première impression des gens, quand on leur a dit qu'on avait un nouveau livre, qu'on a nommé le titre, on, on, a, eu, hein, on a vu que les gens ont fortement réagi. Il euh, y a du monde qui dit, « Ah oh, oui, on a hâte de lire vos trucs », mais il y a des gens qui disent, « Ah oh, mon Dieu, vous changez ». Oui, vous,
0: vous, vous, parce que toi et moi, on est connus comme étant des filles low-carb. Hein? Exact. Céto, exact. Nous, on propose l'alimentation faible en glucides, l'alimentation cétogène ou le céto ou le keto, qui est en anglais, depuis 2016. Exact. Puis là, les gens se
1: demandaient si on, on avait changé notre fusil d'épaule. Et ce n'est pas le cas. En fait, que ce soit l'alimentation céto ou hypotoxique ou quoi que ce soit, nous, ce qu'on on, on prône, en fait, c'est l'alimentation de santé métabolique, celle qui fait peu varier la glycémie et qui fait peu sécréter d'insuline. Et par conséquent, ça, ça fait partie des choix qu'on a dans notre alimentation au quotidien. Et quand on parle de macronutriments, puis quand on parle de glucides, et oui, il y a des recettes avec des légumineuses. Cependant, c'est bien, bien indiqué qu'il faut être capable de déterminer, en fonction de nos objectifs, en fonction de notre contexte actuel, en fonction de notre santé métabolique actuelle, d'être capable de détecter et d'établir notre propre seuil de tolérance aux glucides. Évidemment, si on est en début de parcours et qu'on vient de faire le choix conscient et euh, volontaire de changer notre alimentation pour avoir une meilleure santé métabolique, ben à ce moment-là, c'est certain que le choix de la quantité de glucides, il va être plus petit que si on est dans un état de santé métabolique à euh, qui? Oh, parce que ça fait plusieurs années qu'on a, qu'on, qu'on a fait des changements dans nos habitudes de vie et que là, on est en maintien, entre guillemets, de, de cet état de santé-là.
0: Oui, effectivement. donc Et aussi, l'alimentation méditerranéenne métabolique, ça se veut une alimentation… Bonne pour toute la famille et toute la famille n'a pas les mêmes objectifs ou les mêmes enjeux de santé. Euh, Sophie, toi, tu es mère de famille de quatre enfants. (rire) Moi, j'en ai deux. Évidemment que personne n'a envie de faire deux repas différents, un pour soi, parce qu'on a des enjeux de santé, un pour les autres, parce qu'ils veulent pas manger nos affaires santé qui goûtent le carton. Hé, euh,
1: hey, ça goûte pas le carton? Non,
0: pas ce que toi et moi on fait, et certainement pas les recettes de notre livre, mais on, on, on comprend le concept hein, de faire deux repas parce que les enfants n'aiment pas, parce que c'est pas goûteux, parce qu'il n'y a, a pas de gras, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas rien, il n'y a pas de sel. Bon... Euh, en fait, ce n'est pas du tout ça qu'on essayait de faire dans le livre. On essayait essayé de faire des recettes qui sont savoureuses, qui sont délicieuses, mais qui sont bonnes pour tout le monde. Et donc, oui, il y a des, euh, il y a des recettes qui sont un peu plus riches en glucides. Il y a des recettes qui sont moins riches en glucides. Et on montre, on explique dans le livre comment les adapter à soi. Mais cette même recette-là peut être tout à fait adéquate telle qu'elle pour le reste de la famille et pour soi on peut en prendre une plus petite portion ou rajouter euh, un peu plus de protéines, par exemple, pour diminuer le nombre de de glucides totaux dans le repas pour respecter, en fait, ces objectifs de santé métabolique.
1: C'est maintenant le temps de l'astuce du jour. C'est indéniable, l'huile d'olive, c'est un super aliment. D'ailleurs, dans le livre, vous pouvez aller consulter la fiche technique qui va vous aider à découvrir tous les bénéfices de l'huile d'olive.
0: Oui, en fait, on ne l'a pas dit, hein, mais dans ce livre-là, on a euh, pensé à inclure des fiches techniques sur tous les aliments, bien peut-être pas tous, ça c'est un peu exagéré, sur plein d'aliments, des super aliments bien connus pour... Euh, pour avoir des, euh, des, des des aliments qui sont des ingrédients courants, disons, de l'alimentation méditerranéenne qui sont bien connus pour avoir des, des bienfaits pour la santé. Euh, dans le livre, on a inclus quelques fiches, mais il y avait plus de place. Il y avait trop de choses à dire dans ce livre-là. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un site web accompagnateur cuisinemed.com, et dans ce site web-là, sans blague, on a mis tous les débordements. <rire> <rire> D'inspiration. On, oui, on a mis, à chaque fois qu'on s'était dit, « Ah, oh, il faudrait écrire quelque chose sur le magnésium. Ah, oh, ça prendrait telle affaire. Ça, il faudrait parler des polyphénols. Il faudrait parler de la longévité. Il faudrait donner euh, l'échelle de Yield pour savoir si on a une dépendance au sucre. » bon tout, toutes les, tous ces débordements, tous ces, euh, ces excès de passion, disons, euh, on, qui ne rentraient pas dans le nombre limité de pages euh, du livre, et on les a, euh, toutes ces choses-là, on les a mises sur le site web accompagnateur, cuisinemed.com. Et donc, on a mis combien de fiches déjà, Sophie, de, des fiches techniques? 33 de souvenirs. Oui, au-dessus d'une trentaine qui sont là. Donc, il y en a une ou deux dans le livre et les autres sont sur le site et sont téléchargeables.
1: Alors t'as brisé mon flot d'astuces. Ton hélas, oui voilà, je recommence. L'astuce du jour. <rire> c'est indéniable. Hein? L'huile d'olive, c'est l'aliment qui caractérise l'alimentation méditerranéenne. Enfin, on, on aurait même pu dire le vin rouge, genre, hein, parce que on aurait pu. <rire> on dit les deux. Alors une bo- un bon verre d'huile d'olive avec un verre de vin rouge. La caractéristique de ça. Non, tu euh, fais une blague. Là, ben bien oui, sûr, on ben... dit
0: pas à personne de boire un verre d'huile d'olive. <rire>
1: Effectivement, mais en fait, c'est l'image. Oui, l'huile d'olive, c'est l'aliment caractéristique de l'alimentation méditerranéenne. Et pourquoi? Parce que c'est une source privilégiée d'acides gras monoinsaturés et de polyphénols. Les polyphénols, c'est des antioxydants puissants. Dans l'huile d'olive, on retrouve aussi de la vitamine E et de la vitamine K. Donc, l'astuce de l'épisode, c'est cette semaine... Trouvez des façons délicieuses d'ajouter un trait d'huile d'olive, de préférence extra-vierge, dans votre salade, vos crudités, vos légumes braisés. Et là, ça va vous permettre d'ajouter une touche méditerranéenne et de santé.
0: Voilà. Bien, moi, je sais comment faire. Tu as dit trouver une façon facile. Procurez-vous notre livre. Vous avez plein de (rire) recettes qui contiennent de l'huile d'olive. Vous n'avez même pas à vous casser la tête. Bon, alors, les messages clés de l'épisode d'aujourd'hui, l'alimentation méditerranéenne est bien connue pour être saine et favoriser la santé cardiovasculaire et la longévité. L'alimentation faible en glucides, quant à elle, est bien connue pour aider à renverser les maladies chroniques liées au style de vie, comme le diabète de type 2, le syndrome métabolique et l'obésité. Quand on combine les deux, on obtient le meilleur des deux mondes. Il y a quatre mécanismes bien connus du développement de la résistance à l'insuline, l'alimentation, le stress, l'inflammation et les médicaments. On peut adapter son alimentation, n'importe quelle alimentation. On peut toujours adapter son alimentation pour renverser une résistance à l'insuline et donc travailler à renverser les maladies chroniques liées au style de vie. L'alimentation méditerran- méditerranéenne métabolique est une alimentation parmi plusieurs qui peuvent aider à améliorer sa santé en famille. Et c'est celle que nous vous proposons basée sur notre vaste expérience clinique et sur la littérature scientifique.
1: Allez sur CuisineMed.com pour découvrir le site accompagnateur de notre tout nouveau livre et, pourquoi pas, commander votre propre exemplaire si vous ne l'avez pas déjà
0: en main. C'est tout pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sentez-vous mieux. Bye tout le monde!